0: Olá! Seja bem-vindo ao LEC Cast número 36, Desafios do Mercado de Compliance em 2021. Eu sou o Márcio Calai e hoje eu estou aqui com integrantes do Compliance Mastermind da LEC, um time fortíssimo de executivos de compliance aqui, para me ajudar a falar deste tema tão importante que são os desafios para o ano, quer dizer, o que esperar, o que, que a gente pode é, ter em mente, aí, se preparar para um ano diferente um ano de retomada, espero que seja um ano melhor para todos nós e vai ser muito bacana ao vivo hoje aqui diretamente do Clubhouse. Então eu queria apresentar antes de mais nada o nosso time de convidados, eu estou com a Isabela Bragança, que é Compliance Officer na Septis, a Marisa Pérez, Compliance Officer na Nissan, Juliana Rodrigues, Compliance Officer na Coti e o Gustavo Lucena, que é sócio de riscos regulatórios na Deloitte. Fala time, boa noite Isa, tudo bem?
1: Boa noite Calai, boa noite todo mundo aí do Clubhouse, é uma grande oportunidade para a gente poder experimentar aqui, minha primeira vez estreando aí com esse timaço Marisa Juliana Gustavo Calai do, no Clubhouse e vamos que vamos, estamos aí.
0: Vamos Sim, nessa. Com várias, com
1: várias dúvidas também para trazer para
0: compartilhar, né? Isa, antes de passar a palavra para os outros, para a gente ser, tentar ser bastante dinâmico, porque, é, como eu prometi, hoje a nossa ideia é ouvir as dúvidas da nossa audiência. Eu quero poder colocar toda a turma que está com a gente aqui para fazer perguntas e, é claro, colocar vocês aí numa situação difícil de responder essas dúvidas difíceis para 2021. Mas a primeira dúvida, até para a gente já seguir essa... Essa, uh, esse método, aí, enfim, uh, eu queria passar, já te fazer a primeira pergunta até antes da gente passar a palavra para Marisa, Juliana e Gustavo. Uh, Isa, o que, que você identifica como um desafio importante uh, para o mercado de compliance em 2021?
1: Olha, Kalai, como desafio? Eu como, eu sou de fábrica, né? Eu gosto sempre falar que eu vivo operação em campo e na fábrica. E eu diria que comunicação e treinamento destacaria como um desafio para 2021. Trago até assim, um exemplo bacana que é, eu tenho ouvido muito falar sobre a fadiga de conformidade. Tem uma tal de fadiga de conformidade que está passeando bastante aí pelos ambientes corporativos e não vai ser diferente, eu acho, que é com, a, com a, o time que eu lidero também. E... porque as pessoas estão cansadas. Esse foi um desafio que eu ouvi muito, exercitei muito a escuta ativa, a gente pratica muito, assim, algumas técnicas de mediação e a gente conseguiu, assim, detectar numa pesquisa que a gente fez com o nosso time lá, cerca de 300 pessoas, é... o desafio maior é a exaustão. É... O time está cansado, as pessoas estão cansadas, é... Zoom, Teams... A gente tem que ser ágil, tem que ser dinâmico, tem que ser breve. E aí eu acho que seria uma, uma oportunidade que o mercado vai enfrentar, eu acho que nesse ano de 2021, com apoio da tecnologia para poder ajudar os profissionais de compliance a como guiar, como conduzir esse ambiente que a gente vai debater, essa tal da fadiga e da conformidade. Então, foi um tema que eu achei legal aqui trazer para a gente refletir poder, com os nossos colegas todos, é, poder de, é, pensar um pouco mais sobre que fadiga é essa que vai nos atormentar e qual é a tecnologia que está disponível também para nos ajudar.
0: Faz todo sentido, Isa. Realmente foi um ano muito duro o ano passado e a gente já começa esse ano é, com esse desafio adicional. Marisa, boa noite, seja bem-vinda. E da mesma forma, já fica aí o microfone aberto para você identificar um desafio importante de compliance para esse ano de 2021.
2: Olá a todas e todos, maior, maior prazer estar aqui nessa edição de estreia, aprendendo essa nova mídia é, com esses amigos e amigas tão queridos. E, e é, a gente está aprendendo, então tenham paciência conosco. Eu, porque ninguém, ninguém sabe usar direito ainda. Mas olha, gostei muito da, da, do, do, do ponto da Isa, né? Porque eu acho que a fadiga. É de tudo, né, Isa? Mas conformidade, é fadiga, é ponto. É isso porque a gente quer o carnaval do ano que vem, que vai ser uma coisa maravilhosa, se Deus quiser. É... Eu acho que um dos... A gente... Assim, é chover no molhado, né? Mas é a questão ainda da... de proteção de dados, né? Porque está tudo muito incipiente no país. Assim, a NPD... É... Soltou algumas, alguns informes de uma programação, de uma agenda, mas tudo muito assim é, frugal, volátil. Você não tem a mínima ideia de quando vai ter algum direcionamento mesmo. Né? E aí as empresas todas estão fazendo a implementação, as que ainda estão começando, que são várias, né? a grande maioria, inclusive, e sem parâmetro. Né? Então você fica assim, multinacional vai atrás da GDPR, agora da Califórnia, da não sei o quê mas as nacionais ficam perdidas, né? Então, acho que é um grande desafio para esse ano.
0: Sem dúvida, Marisa, realmente já começou de uma maneira muito difícil esse tema, né? Ele veio sendo tratado de uma de, de um modo bastante confuso. A população está confusa e mesmo os especialistas ainda têm muitas dúvidas de como isso vai acontecer na prática aí a partir de agosto. Gustavo, seu boa noite também e como, como combinamos, se você já quiser também dar um primeiro pitaco aí é, num tema importante, um desafio grande para o ano de 2021 em Compliance.
3: Obrigado, boa noite a todos. É, excelente noite aí, né com esse podcast é, maravilhoso. Começamos o ano aí já pensando o que, que vai nos desafiar para 2021. É, queria, quero agradecer a todos que se juntaram a nós aqui. E também a Alec, Kalay, Isa, Marisa, Juliana aqui pelo, pelo convite. Ah, com certeza, um dos grandes desafios é, é o compliance trabalhar com as, com as grandes tecnologias. Né? Hoje cada vez mais se fala de compliance regtech. Ah, as pessoas estão em casa, é, estão adotando aí os códigos de conduta, as missões, os valores o seu estilo de atuar dentro das suas residências, então como aí trazer o compliance que que atuava na, no chão de fábrica, nos, nos, nos andares, né, nas suas salas, nas reuniões, ah, garantindo hoje aí um modelo virtual, né, cada vez mais que as vacinas se se distanciam de nós, né, é, fica mais distante o retorno 100% ao ambiente de trabalho, então compliance regtech, compliance digital e garantir que todo mundo esteja aí cumprindo uh, a cultura né, do antigo normal uh, para esse mundo mais digital hoje.
0: Verdade, Gustavo. Bem, bem apontado. Vou passar a palavra para a Juliana também, Ju. Massa,
2: hein? Se digitar é. eu amei, hein?
0: Legal. Realmente. <risos> Obrigado. Realmente. É. é um ponto que não dá para negar, né? Está realmente não. algo muito, muito expressivo no momento que a gente vive. Ju, para você, uma boa noite também e... É, um, um primeiro risco, querendo lembrar também, antes até de você falar, Ju, que a nossa audiência uhum. que está aqui pode ficar à vontade para levantar a mão, né aí tem um botãozinho para levantar a mão e assim que, que a gente terminar essa primeira rodada, eu quero dar a palavra a vocês, esse like será construído em um Q&A, então, seja para fazer um comentário adicional, apontar um risco é, ou um, um desafio de compliance em, em 2021 ou formular uma pergunta, quero lembrar a nossa audiência aí que está aberta a fila, eu vou atender a todos que quiserem participar. Ju, boa noite a você e a sua opinião sobre esse desafio para o ano de 2021.
4: Bora lá, boa noite, gente. Bom, em primeiro lugar, dizer que eu estou super emocionada e, e feliz de estar aqui nessa turma que inaugura esse novo formato de LackCast, que eu acho que é, é muito bacana a gente poder ter essa interação. Então, e estar tá ao lado da Isa, Marisa, você e Gustavo, não tem nem o que comentar, né? E legal eu falar por último porque eu acho que o, o, o meu comentário ele alinha o que tá todo mundo, o que todo mundo falou. Eu concordo com o país é que é, exaustão de compliance, de conformidade está tá pegando mesmo as pessoas. Eu tenho visto uma, 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 um aumento de casos uh, de pessoas reclamando de relações trabalhistas, então o um relacionamento entre empregados está tá, tá ficando complicado. É, é, concordo com, com o Gustavo essa questão do do, do red tech, da parte de tecnologia uh, e concordo com a Marisa que também a gente está enfrentando um problema seríssimo com, com proteção de dados porque está na onda mas é aquele famoso, como é que eu vou fazer para implementar aqui? E eu acho que o grande, é, pelo menos eu tenho visto isso no meu dia a dia é como uh, a gente está tentando globalizar com a cada vez mais e internacionalizar cada vez mais os dinâmica de trabalho que a gente vive hoje ficando em casa uh, você acaba, por consequência conseguindo trabalhar para mais países então você consegue ter uma, uma atuação mais é, é, cruzada no mundo inteiro e aí você começa a ver coisas que funcionam lá fora, que não funcionam aqui coisas que funcionam aqui não funcionam lá a, a falta de alinhamento entre políticas globalmente principalmente eu acho que isso é, para mim, pelo menos, tem sido um grande desafio. Como fazer um programa efetivamente global, porque o mundo que a gente vive hoje cada vez é mais
1: global.
0: É verdade, Ju. É verdade. Você tem toda a razão. Eu estou tentando aqui... É, também O aplicativo também é novo para mim, mas aparentemente a turma está acanhada. Não, ainda não recebi algum pedido aqui é, de palavra. Estou vendo que a Sandra Guida está aqui com a gente também. Rodrigo é. Lelis está aqui com a gente também. Olha, Alice... É, Márcio,
2: o pessoal ainda Vamos time, falar. Né? Olha aqui,
0: ah, a Sandra vai conversar com a gente também. Ih! Bora, Sandra, vamos falar.
2: <risos> Bora lá.
0: Deixa eu colocar a Sandra Enquanto aqui sozinha. Enquanto a Sandra sobe, eu aberto. vou fazer só um
2: comentário. Claro, Marisa, Porque hoje eu, eu li um artigo na Folha que estava falando sobre essa questão das tecnologias, sobre do avanço tecnológico, né, de inteligência artificial, gente, e foi muito engraçado. É, quem é da minha faixa etária vai entender o que eu estou querendo dizer, porque o artigo inteiro, o tempo inteiro falava assim, não, porque a década de 20, agora os anos 20,
0: <risos> e eu
2: lia e não processava no meu cérebro, sabe? Assim, não fazia sentido, porque... Para mim é outro mundo dos anos 20, né? Mas é aí, uma hora eu parei e falei, Marisa, 20, 21. Estamos numa década de 20 do século 21, acorda. Mas é, é muito doido como a gente está vivendo esse momento, né?
0: É verdade. Sandra, seja muito bem-vinda aos anos 20. Da sua seu boa noite aí também. Se quiser <risos> falar noite. sobre os desafios, seja bem-vinda.
4: Obrigada, gente. Boa noite, é, Gustavo, Juliana, Isa, Marisa. É um prazer estar aqui com vocês. Eu, na verdade,
1: vou entrar mesmo para para colocar pra dar uma apimentada. Uau! É, achei, muito, <risos> <risos> achei muito bacana os é, comentários de vocês. Concordo com todos. É, eu gostaria de adicionar e entender a visão de vocês com relação à agenda ESG. Né? O que, que é, é a correlação dessa agenda ESG né, no mercado de compliance e a tendência dela para 2021?
0: Bela pergunta, hein? É, aliás, é, vem a calhar, Sandra, eu acabei de, de apresentar um, um lecast com o, o Jefferson Kiyohara, né, da, da CTS, o Jeff, é, exclusivamente sobre SG. Então, se você que está nos ouvindo aqui ainda não tem conhecimentos mais básicos sobre SG para se. Si, é, enfim, se familiarizar com esse, com esse tema, é, fica aqui a dica. Vale a pena ouvir o episódio, se não me engano, número 34, que foi gravado com o Jeff. E aí, turma, ESG, como Amigo. vai a vida com Amigo, você?
5: Sobre ESG,
2: <risos> tendo Gustavo Lucena na sala, bate-papo? É. Não! É. Lucena é. começa! A gente começa a gente. A complementa, é. claro! Então, Eu sou mestre,
0: né? Muito olha bom. essa pressão, olha essa pressão. Professor então, Gustavo Lucera, com você.
3: Vamos lá, Gustavo. Obrigado, Lívia. Sandra, muito boa pergunta. É, pergunta não, muito boa reflexão e colocação. É, o SG veio para ficar, né? Se nós olharmos aí uns 10 ah, anos para cá, se assim, falava muito de responsabilidade socioambiental, ficou muito no no social e no ambiental. Né? Ah, o Banco Central também soltou uma resolução para o lado bancário de políticas de responsabilidade socioambientais, depois veio a SUSEP para uma questão de, de apólice de seguros para é, projetos socialmente responsáveis. Então, ah, E as empresas de companhia aberta né, é, tinham lá o seu ISE, o, né, o seu índice de sustentabilidade com ações muito mais valorizadas. O SG é, veio com uma reflexão e uma obrigação a, a, a corporativa empresarial que não adianta o empresário, né, as empresas serem somente capitalistas e remunerarem somente os seus sócios controladores. Né? Ele tem que é, trazer esse ganho, trazer essa riqueza para o social, para onde ela vive. E não simplesmente para o seu bairro ou para a sua cadeia de valor, aonde né, ela, ela, ela coloca os seus produtos ou ela coloca os seus serviços, mas para dentro de casa, para os seus, pros seus é, colaboradores. Então, ele trata desde as, é, os temas de inclusão, né, inclusão dos, da, dos, dos, uh, dos funcionários, né, a questão da, da diversidade, aceitar e apoiar a diversidade. Se nós falarmos também as questões ambientais, né? Tem várias empresas aí aqui no Brasil que estão com, com processos aí de é, a quebra de barreiras, né? De de financiamentos com impactos ambientais e essa conta nunca chega. Então o compliance ele tem que garantir a, a culturar, tem que treinar, né? Que o ESG de fato está premiado tanto dentro da empresa para seus colaboradores, tanto para os seus fornecedores e para os seus clientes também. né? Então, são a, a Tríplice ESG. Eu gosto muito de trazer uma referência. Lá atrás, quando tinha o Banco Real, é, ele falava lá o, o, o Banco Verde. E eu gosto muito dessa história, que ele falava que o, é, só aceitava fornecedores que também fossem fosse socialmente responsáveis e somente concedia empréstimos com taxas de juros muito vantajosas para clientes que também tivessem ali um programa socioambiental muito sério. Olha só aqui, que interessante, né? Você é meu fornecedor e eu te empresto dinheiro barato se você também assumir a mesma responsabilidade que eu, que, eu, que eu assino. Então, o Compliance ESG, e eu vou colocar mais uma pitada aqui, tá? É, é, aquele decreto sobre os direitos humanos, né que fala sobre também a, a questão social, a questão do respeito ao ser humano, respeito à diversidade, o próprio decreto exige um, um compliance é, é, sócio-responsável, é, veio para ficar, não vai ter mais aí nos próximos cinco, seis, sete anos, outro tema que não seja perene, que seria LGPD, ESG, né? e os temas aí que se mantêm é, corrupção e concorrencial. Muito bem lembrado, Sandra.
4: Com
2: Entendeu? Certeza. Entendeu? É. por
0: que, que a gente deixa ele falar antes? Vamos né? pedir uma salva Ju, de palmas! Uma salva não, de não, é, não vale, não vale, mas eu vou
4: comentar, que vou tentar complementar. Eu acho que é, um ponto muito importante também é o seguinte: é, ESG ganhou uma importância e diversidade, inclusão real, né? Ganharam importância, uma importância tal que não tem mais como a gente falar só no papel, porque até agora tinha muita empresa por aí, muita, um monte de corporação que falava assim, não, nós somos uma empresa inclusiva, nós é, avaliamos, a gente faz uma cadeia sustentável do começo ao fim, eu tenho aqui, é, é, só faço um sourcing de originação é, limpa ou verde ou por aí vai. Só que muita gente só falava e não fazia. E agora, mais do que nunca, está muito claro que os programas precisam ser de verdade e precisam ser efetivos, né? É, eu tenho visto, uh, uh, na impressão onde eu trabalho, a gente está levando bastante a sério, a gente está criando grupos de estudo globais para poder entender quais são as necessidades de cada um dos mercados que são diferentes. Não adianta a gente dizer que a gente vai defender uma causa só no mundo inteiro, né? Quando eu vou falar de inclusão ou, ou de diversidade, é, o que faz sentido na Europa, não faz sentido no Brasil e não faz sentido nos Estados Unidos, então eu tenho visto um movimento muito interessante, é, e eu concordo com o Gustavo, veio para ficar, não, não existe mais, não dá para se falar nos próximos, eu não diria cinco anos, não eu diria assim, é, de seis meses para frente, se você não tiver coisas funcionando, a gente vai ter problemas, entendeu? É, eu tenho visto iniciativas muito parecidas com as que você, Gustavo, comentou com a gente lá no grupo que vocês estão fazendo, é, de criação de comitês efetivos. Eu acho que isso a gente vai ver muito cada bom. vez mais e vai ficar dentro do compliance, eu imagino, não é? ou pelo menos com bastante grande, bastante interação com o compliance. E é, eu tenho visto bastante atuação por aí do pessoal nesse sentido.
0: Verdade. Pessoal, é, falando de SG, aliás, boa noite, Daniel. Daniel Sibiri com a gente aqui também, acabou de entrar. Boa noite, Daniel. Está nos ouvindo aí? Olá, turma. Tudo bem? acompanhando vocês aqui. Seja bem-vindo ao papo bem também. A gente fala nesse momento sobre ESG, a Sandra veio aqui, trouxe esse, esse desafio né como um desafio importante para 2021. Eu quero é, ainda continuar nesse papo, ver se alguém tem mais alguma opinião para dar sobre ESG e acho que seria legal também a gente tentar aproximar, como eu sempre faço nos likecasts, da vida dos nossos alunos e das pessoas que estão é, iniciando, muitas vezes, em compliance. É... Faz sentido que ESG seja sempre uma incumbência de compliance? Por que eu digo isso? Eu lembro de ter conversado com o Jeff dizendo que num cenário ideal, nas grandes empresas, né, nas grandes corpora corporações, você vai conseguir designar uma pessoa eh, especificamente para cuidar disso. São assuntos paralelos, se ajudam, mas será que não é incumbência demais para o profissional de compliance? Tem que lidar também com todos os desafios de ESG em 2021? O que vocês podem falar sobre isso?
2: Ó, como eu tenho G, eu não tenho E e S, mas na minha área eu tenho G, né, de governança. Então, é, é, eu acho que são estágios de maturidade das companhias que a gente vai chegando. Então, o estágio que o Gustavo colocou já são companhias muito mais estruturadas, né? Porque a área de controles internos, por exemplo, de riscos, já é parte da primeira e da segunda linha de defesa. Todo mundo está envolvido. Então, você não precisa ter uma área específica focando só nisso. Você vai fazer teste, monitoramento. Né? A área de governança também está muito vinculada a tudo. Né? Ela permeia tudo. Então, eu acho que é uma evolução. Agora, como bem disse a Ju, tem temas que não dá para a gente esperar mais porque o timing não, não permite. Né? como diversidade e inclusão. Né? Não dá mais para você é, ter uma empresa que está querendo crescer e, e, e se desenvolver no mercado e participar de concorrências né? com outras empresas se ela não leva esses fatores a sério, porque as grandes empresas... É, que tem programas de compliance já mais efetivo, e inclusive de, de, da área de compras, onde tem essa questão, como disse o Gustavo, né, de proteção ao meio ambiente, trabalho escravo e tudo mais, é, tudo fica interligado. Então, é importante que esteja no radar. Eu não acho legal deixar tudo no ombro de compliance, até porque, assim como compliance, é, são assuntos que permeiam a companhia como um todo, né? É top-down. Então, é, assim, a gente pode ter pessoas que é, vão ser, tipo, líder de uma task, então a é gente vai implementar aí. isso aqui agora, aí compliance talvez esteja liderando a outra talvez RH, a outra talvez a área de government affairs, relações governamentais, jurídicas, porque todo mundo tem que distribuir igualmente né o trabalho.
4: Mas, não. Má, você não acha que, que principalmente para o dia-a-dia das empresas, aqui, como o Márcio falou, né? Pro, pro, vamos falar do dia-a-dia do, do -dia dos alunos, do dia-a-dia -dia do pessoal com quem a gente vai, da grande maioria. Compliance, às vezes, é a área mais preparada para, pelo menos, tentar orientar as pessoas.
2: Eu tenho visto isso muito, sabe? É, se, se a empresa já tem compliance, né? Porque se já vamos, tem compliance. Vamos lembrar claro, que é, tem muita empresa exatamente. que está começando e o compliance ainda é jurídico, ainda Sim. é administrativo, e aí agora tem privacidade de dados, proteção de dados. Então, eu acho também que assim, a gente tem uma certa tendência como profissional de compliance de achar que a gente dá um jeito aqui e consegue, hum. sabe? E, e não compartilha. A, a responsabilidade, assim, não é possível que um profissional de RH, e quase toda empresa, é, ela, o de RH, quando não tem o jurídico do administrativo, não sei o quê, não sei o quê, o RH também faz essa função, né, a uhum. área. E,
1: é, e é bem aí, legal aí também, né, Marisa, pegando um gancho aí no G que você falou, eu me lembrei aqui que a gente também convive com esse risco G, né, eu me recordo que a gente estava fazendo uma reunião com, com os conselheiros e aí surgiu um, um tema muito interessante, que eles estavam assim, tem três letras aí, que agora está sendo muito falado, né? E agora isso, na verdade, é uma oportunidade, é um novo mercado. E aí, às vezes, a gente, bom, quais são essas letras? Aí veio a tal que a Sandra falou lá, né? A ESG, a famosa ESG. É. A gente convive com o PLAES, convive com o G também lá, o Governança. foi muito interessante porque, assim, é, tem uma reflexão que é a questão mesmo das companhias de capital fechado e capital aberto, né? E surgiu exatamente um tema que era o seguinte, bom, a companhia que tem compromisso com governança, é, faz sentido se ela é de capital fechado ou se ela é de capital aberto? E aí, assim, resposta né, totalmente ali com a vontade de, de, de levar algo que pudesse contribuir, era no sentido de que pouco importa se a companhia é de capital fechado ou capital aberto, né, acho que governança vai ser sempre um compromisso, uma responsabilidade que os titulares, os donos daquelas ações, pouco importa se ele é majoritário ou minoritário na empresa, ele precisa é, responder para a sociedade em geral. E aí foi muito interessante porque esse, um conselheiro, né, a gente não vai falar o nome, nem, se, nem, nem é da empresa atual, mas foi é, é, para dizer o seguinte, é um tema que a gente fala agora, mas governança é muito antigo, né? são indicadores que na administração pública, eu venho da administração pública, então, é, na administração pública é um índice muito considerado, porque no âmbito da administração pública, a, o majoritário sempre é, no âmbito das empresas, o Estado. E, e eu acho que ele tem que ser o principal fomentador do debate no âmbito da, das companhias, ou até mesmo se ele tiver no papel de órgão regulador. E aí foi quando a gente estava falando sobre essas três letrinhas, né? ESG, risco G, risco ES, é, faz o que com isso? Bom, é, é, quando a gente olha a integridade por inteiro, significa dizer que a gente vai ter que passar por tudo isso também, e, e fica com quem fica com compliance fica com é, chegar a comentar se ficaria com financeiro com contabilidade e aí não tem coração porque financeiro vai pegar tudo e não vai ter o, o mesmo cuidado então no final das contas a gente falou bom a gente está discutindo aqui sobre governança faz parte também né com quem de quem é a responsabilidade né é é do time todo é dos acionistas, é, são dos investidores. Em muitos negócios, a gente percebe que os investidores são os grandes patrocinadores da, da oportunidade do negócio. Sim, com Então, é, é, é o tal do risco G que a gente fica aí, bom.
3: É, é eu concordo. E, e tem também, é, a gente não pode esquecer, Uh, que se, se se a gente for falar de companhia aberta, né, o próprio uh, código aí da B3 que saiu aí, se a gente falar, o formulário de governança, tem muita questão do explica ou pratique, né, o que nos Estados Unidos é o comply uh -huh. or explain. Então, é, na prática, é, cada empresa tem que avaliar o benefício do seu ESG, né, e o benefício não pode ser só capital, retorno, tem que ser de propósito, né, para as é, para as nossas pessoas, nossos fornecedores, nossos clientes e a sustentabilidade da empresa. Né? Ah, o compliance ele não deve abraçar tudo, né? é, Kalaia, pelo que você está provocando aqui a nossa conversa. que a Isa explicou bem, mas aqui claro. é a Juliana também. Tá né? é, ah, o compliance ele deve é, sempre é, é, apoiar a estratégia da companhia. Né? Então, se a estratégia é o SG, ela faz parte ali é, da gestão da empresa. né? Então, é como ela conhece muito de, de riscos, de normas, de, de aculturamento, gestão de mudança, gestão de cultura, né? geralmente é um, é um protagonista importante. Ah, é, se falou muito aí o, o ano passado, mais ou menos, do, do ESG, a gente não pode esquecer por exemplo, que o USG já é tratado no, no GRI, né? naquele famoso relatório integrado, né? o Global Reporting Initiative. Né? Ele tem aí uns, uns sete anos. É, se a gente pegar o ISO 26000, que trata questões de responsabilidade social, ambiental também, ele tem aí uns dez anos. Né? É, as empresas americanas aí que utilizam os guias da OCDE, é, utilizam lá o, o Sustainability Accounting Standards Board, né, que é do SASB. Lá tem várias, vários temas interessantes, que é o, o benchmark de, de, de direitos humanos, a, a, um, um checklist de due diligence para terceiros, para garantir que eles seguem também um SG, que é um fornecedor, um representante de negócio, um business partner. Pode trazer o um risco ambiental, social, né? A gente não, é, não vamos esquecer aquela duas ou três varejistas que contrataram mão de obra escrava, infantil, sem saber, né? É, a gente não pode esquecer também que quem 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 fiscalizava as barreiras ali era um terceiro, né? E, e ali teve uma negligência também, né? Sobre as responsabilidades ambientais. Então, se a gente falar sobre o Sustainability Account Standards, ele tem também, mas ele foi publicado em 2018. É, mas o bom do ESG é que quando nós colocamos nessa visão nova são, são de fato os investidores, né? Os investidores estão cansados aí é, de ter o seu dinheiro ou, é, é perdido por, por esses escândalos ah, e também a gente não pode esquecer também que eles também são corresponsáveis moralmente, né? Quando eles colocam dinheiro em empresas que ferem é, fielmente o próprio ESG, né? Então, o compliance tem que apoiar né? a estratégia, né? seja ela pôr na mão na massa num certo momento é, e depois tirando o pé, porque ela culturou a primeira linha, culturou a empresa né? e depois fica monitorando. É, mas acho que vai depender de caso a caso. Tem umas duas fintechs que eu tenho é, sido mais, mais, mais próximo, né? duas, duas startups. O compliance ele faz tudo. Né? Porque ele fala, Gustavo, eu sou uma small business, né? eu tenho 40 funcionários na minha empresa se eu não fizer, ninguém faz. Mas quando eu crescer, quem sabe alguém assume isso. E essa, e essa frase ela é importante, porque ele sabe que ele tem um papel importante de ajudar essa essa, essa, essa startup...
0: A crescer em compliance, né? Então, acho que vai depender de modelo a modelo mesmo. Sim, sim. Sabe, é, Gustavo, aliás, eu, queria, eu quero só lembrar a todos que estão aqui, eu vou abrir, já estou vendo aqui que tem algumas pessoas pedindo a palavra, eu vou abrir a palavra para que vocês possam formular as perguntas aí sobre o nosso tema de hoje, os desafios do mercado de compliance 2021. E também quero lembrar, você que está aqui no Clubhouse com a gente, que você pode apertar o mais aí ao lado, é, na parte inferior aí da, do seu telefone, e convidar os amigos para participar com a gente aqui também. Desse bate-papo. É, Gustavo, eu acho que você falou algo bastante inteligente quando você falou em relação a apoiar. Realmente, compliance faz parte da empresa e vai ter que apoiar as decisões da empresa. Se for estratégico para a empresa, a compliance está junto. É, o, meu, o meu ponto é sempre tentar, de alguma forma, confortar aquele profissional de compliance que se assusta muitas vezes com é, o acúmulo né, de funções e, e, assim como aconteceu, como a gente sempre fala, né, como o jurídico suportou o compliance no início, do, do compliance crescente no Brasil, né, com lei anticorrupção, lava-jato e, e o jurídico foi responsável por segurar, compliance passou a segurar muitas bolas depois disso, né, como é o caso de, da Lei Geral de Proteção de Dados e agora também os assuntos ESG, mas é, sem dúvida, quer dizer, é, a empresa é uma só e o compliance tem algo, aliás, algo que eu aprendi com o Jeff nesse episódio exclusivo, exclusivo sobre ESG, que eu achei muito interessante também, é que é, a gente não ensina tanto que o compliance tem o suporte da alta administração, Jeff disse o seguinte, ele falou, poxa, é, não é importante que o compliance que tem esse acesso direto seja um interlocutor em favor da ESG. Então, realmente, né, ele se valer desse acesso é, mais amplo, mais direto, à alta administração, é, acaba dando ao compliance uma voz ativa dentro da companhia bastante importante. Daniel, você que chegou agora, depois que a gente já tinha começado, o que, que você pode identificar como um, um desafio importante aí para o Compliance em 2021, o que você está vendo nas tendências aí e, e, enfim, pode acrescentar para a gente também não transformar o episódio em um episódio apenas sobre ESG. Show, show
5: caralho. É, bom, é, só dando um, um pitaco aí no que, no que vocês estão falando, eu acredito, eu acredito também, assim como o Gustavo, que não é uma, uma, é uma obrigação ou um encargo do Departamento de Compliance liderar as instituições de ESG, até porque ah, ele é muito mais amplo que especificamente é uh, um, um role é, tradicional de compliance. Mas, assim como você bem mencionou, é, o que importa é funcionar, porque no final do dia o que vai fazer diferença é a empresa de fato ter uh, formas de, de controle e mitigação de riscos relacionados ao meio ambiente, social e governança. Você até pode ter um officer, é, eu acho que faz todo sentido você ter um officer mas desde que você tenha áreas coordenadas e reportando sempre de acordo com a estratégia da companhia. Eu acho que essa, é, esse é um ponto importante. E falando sobre desafios, acho que a gente vai viver um novo momento. É, a gente teve um ano bastante complexo, Eu acho que a gente, todos nós tivemos a impressão é, de que a corrupção tinha cessado ou tinha diminuído é, de uma forma importante no Brasil, e o que se viu porque isso não é tão verdade assim. Acho que se tem é, melhores controles, acho que se tem, é, se tem enforcement, é, mas se viu aí diversas tentativas políticas de eliminarem é, ações que foram importantes para o Brasil. Não quero defender uma parte ou outra, é, porque isso é uma conversa de para muitas horas, mas a gente tem um novo, um novo uma nova realidade. É, de fato, a gente vê um arrefecimento das, das operações é, de combate à corrupção. Por outro lado, a gente vê as companhias muito mais sólidas, é, os terceiros que interagem com essas companhias com programas muito é, melhor estruturados. Eu digo isso, eu posso falar de uma forma é, transparente. É, a companhia que eu trabalho incentiva, a, incentiva não, é um requerimento toda para empresa que queira trabalhar com o governo deva ter um programa de compliance é, não revisado, mas visto e analisado, podemos dizer assim, é, pela minha empresa. Ou seja, a gente tem uma responsabilidade pela cadeia. O que a gente viu depois da implementação disso é que muitas companhias é, de fato implementaram, algumas com muito sucesso, outras nem tanto, aquelas que não se adaptaram a esse meio saem naturalmente, ficando só aquelas que, é, de fato, fazem, fazem direito, ou, pelo menos, é, querem, aparentemente, fazer as coisas bem feitas. Então, acho que a gente tem um outro momento. Há um ano, dois anos atrás, você vinha nesse processo de terceiros implementarem, começarem a costurar, a criar os seus programas, os principais desafios. A gente, depois, a gente teve um amadurecimento e pandemia. Aí a gente vê uma queda é, do enforcement, você vê de novo muitos casos de corrupção, uma pressão política grande, e agora a gente tem esse novo desafio. Então, eu vejo com bons olhos, eu vejo como um mercado, e ah, eu recebo sempre essa pergunta, é, em crescimento ainda, ah, essa, essa segunda ou, e terceira onda, ou terceira tier, né, podemos dizer assim, as companhias multinacionais tendem a crescer demais, assim como nós tomamos essa medida de é, obrigar, né, entre aspas, as companhias a terem um programa de compliance. Muitas multinacionais já vejam essa mesma linha e só, isso só vai é, fazer crescer o mercado. Obviamente, quando você cresce muito em volume, não necessariamente você sobe a qualidade, mas aí é nossa responsabilidade aqui promover esse tipo de discussão para sempre subir a barra.
0: Verdade, cara, verdade. Bem lembrado. né? Um momento diferente para esse ano, muita coisa mudando. É, eu, eu até vou dar meu pitaco aqui. Uma coisa que, que eu tenho a impressão é de que esse ano vai ser mais difícil para o profissional de compliance em relação a segurar os ânimos da turma do comercial, da turma de vendas, da turma que vai estar tá com aquelas metas para a retomada de um crescimento importante. E o profissional de compliance vai ter um, um desafio gigante aí pela frente, para manter tudo de acordo é, com o programa de compliance em conformidade com, com os regulamentos e com as leis também. Vamos para a parte das, das perguntas da audiência. Eu queria muito trazer a audiência para cá. Vou abrir o microfone para o primeiro que já está na fila aqui, que é o Miguel Filho, vai falar com a gente. E antes só, eu quero lembrar a todos vocês que estão aqui comigo no Clubhouse e também você que está me ouvindo agora é, no nosso podcast, no Likecast, que na próxima semana começa a Compliance Week. Então, se você quer descobrir como implementar um programa de Compliance partindo do zero, você pode se inscrever em complianceweek.com.br, um conteúdo muito especial preparado para você, e-books exclusivos, enfim, muita coisa bacana para você que quer ingressar em Compliance, quer saber mais sobre esse mercado. Miguel, vamos ver se você nos ouve bem, se você consegue acessar o palco aqui para formular a sua pergunta. Tudo bem, Miguel? Me ouvi. Sim, te ouço bem. Tudo bem? Oi, tranquilo. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa, boa noite, galera. Boa noite. E aí, a minha dúvida é mais específica, Márcio. É, Vamos lá. A gente sabe aí que com, com a pandemia, com o momento histórico que a gente está passando, a, a questão de saúde suplementar, ela vem sendo bastante, bastante observada e bastante, sendo bastante cautelosa nessa parte de compliance, né? E aí com o advento da resolução normativa do regulador da ANS da 443
5: são inúmeras exigências que que a ANS faz. E aí eu queria entender e debater com vocês aí quais são os principais desafios para a
0: área de saúde suplementar em 2021 aí com toda a mudança que a gente vem vivendo dessa pandemia do COVID. Legal, Miguel, uma boa pergunta. Na verdade, esse tema, realmente, ele vem sendo discutido, pegou muita gente de surpresa, né? as, as pequenas, principalmente, que não estavam preparadas para lidar com o um programa de compliance e, e vão viver esse desafio aí. É, turma, Isa, Marisa, Gustavo, Ju, Sandra, Daniel, alguém quer opinar, Gustavo? Vamos lá. Posso falar,
3: Miguel? Muito, claro. muito bem colocado. Eu falaria que não só a 443, mas como a 452 também. É, então a 443 ela é uma é uma RN né aí da da NS focada no GRC né da governança risco compliance né é, é, o grande desafio é, o que pede essas duas resoluções aí é você ter de fato uma resta, uma rastreabilidade de fraude né a própria 452 pede bastante isso e está muito relacionada com, com o mapeamento de riscos aí que a 443 pede também. Desde as fraudes de OPMS, as fraudes de procedimentos equivocados, é, 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 pacientes que não foram atendidos e estão sendo aí cobrados aí, é, é, sobre, sobre os planos. Mas o grande desafio, Miguel, que talvez aí você deva viver um pouco, é como falar de compliance numa área médica, né? onde você tem procedimentos é, viciados né? sobre compra de OPBS, órgãos e próteses, sobre remuneração médica. É, eu falo que o Brasil é o, 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 o único país em que é, é a área de saúde fatura acima, né? porque sabe que vai ter um calote lá na frente chamado Glosa. Né? Ou então, seja, vamos cobrar mais porque lá na frente as operadoras de saúde vão vão cortar 30% do que, que a gente está faturando, né? Então, como falar de compliance nesse mundo? Então, tem um trabalho de trazer o corpo clínico, se a gente não tiver o corpo clínico junto, para conscientizar, para falar que a gente pode fazer procedimentos com mais qualidade, mais segurança do paciente, porém, aí eu ponho aqui uma, um ponto e vírgula, né? Com menor custo. É, a gente não consegue implementar quatro quatro né ainda mais aquelas que são é, aquelas que são verticalizadas né as verticalizadas ela é operadora de saúde ela tem o um hospital e ela mesmo compra é, os é, é, os seus matmeds. então essas vão ter mais mais dificuldades aí miguel então corpo clínico envolvido engajado e mapeamento de fraude eu focaria nesses dois aqui.
0: Muito bom, respondido, Miguel. Respondido,
3: respondido sim, e
5: muito bem respondido.
0: Obrigado. Legal, obrigado pela Legal, sua par... obrigado pela sua participação. A gente está com mais um, um participante aqui, Maurício Manfredini. Maurício, seja bem-vindo. fica à vontade para formular a sua pergunta.
6: Maravilha, Márcio. Boa noite. É, primeiro parabéns pela sala. Espero que essa seja uma de várias que venham pela frente aí, parabéns pela iniciativa, acho que é mais um fórum para a gente discutir esse tema tão, tão, tão interessante, tão, tão importante né? para a gente.
0: Sem dúvida, obrigado. É,
6: boa noite, Isa, Marisa, Juliana, Sandra, Daniel, Gustavo Lucena, que era bom de um grande amigo meu, Eduardo Lucena, advogado competentíssimo. É, legal, Maurício, bom te ver por aqui também eu queria aproveitar ah, e também é, 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 mandar um abraço para a professora Lígia, que está aqui tá, tá aqui na sala acho que ela deve participar em breve aí é, eu queria na verdade Marcos, fazer duas colocações aqui eu acho que é importante né primeira claro. questão é, sobre os desafios né que você fala você tocou num ponto importante que é a questão da retomada né esse é um ponto é, é, acho que eu, não sei se pode se apresentar aqui e falar o nome da empresa onde a gente a trabalha à vontade
0: à é. vontade Maurício, por favor
6: vamos lá eu sou o diretor de compliance da Marfrig Global Foods é uma empresa do setor de alimentos e, obviamente, né, nós tivemos aí uma, 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 uma movimentação bastante forte na nossa área comercial por conta dessa, dessa pandemia. Né? Você, você teve, um, um, uma, 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 na verdade, um, uma diminuição do consumo no mercado interno, mas, em compensação, você teve um aumento do consumo no mercado externo. Então, isso mexeu bastante com as nossas áreas comerciais. E isso, obviamente, botou em teste, né? na verdade, todas as nossas políticas. Né? Quando você escreve um programa de compliance, uma política... É, em tempos normais, né, quando você está naquela velocidade do cruzeiro, né, céu de brigadeiro, é fácil. Né? E, e é no momento de crise, nessa, nesse momento de instabilidade, que tudo isso é testado. né. Então, você vai ver se realmente aqueles valores que a empresa escreveu nos seus documentos, se eles são realmente aqueles valores que a empresa segue, persegue. né. Então, é, eu acho que um grande desafio de 2020, que vai será, é, é mantido em 2021, será a gente testar né, tudo aquilo aquele pacote de políticas, né, aquele rol de normas internas, é, 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 atribuídos né, e, e construídos para o negócio, para ver se eles param em pé. É, é, essa questão do ESG que foi colocada, acho que o Gustavo colocou é, é, bem essa questão da, 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 da responsabilidade pelo tema né? É, é, eu vejo lá pelo nosso caso, né? A nossa indústria é uma indústria de alimentos, né? Especificamente da área frigorífica, então ela tem como fonte de matéria-prima é, é, o gado, né? a principal matéria-prima é o gado. Então, obviamente, isso, quando a gente fala em compra de gado, a gente fala é, necessariamente em meio ambiente, sustentabilidade. Então, lá na companhia, esse assunto ele tem sido partilhado né, de uma forma bastante tranquila e bastante é, interessante entre as áreas de compliance e entre as áreas de sustentabilidade, né, dada a relevância do tema. Então, eu assim muito rapidamente era esse, esse tema que eu queria, temas que eu queria compartilhar com vocês, a questão do desafio. É, eu acho que ainda nós vamos ter um, um 2021 bastante difícil, né? Mas acho que é o momento pra, pra, da gente testar, como eu falei, né? repito aqui, é, é, os nossos programas e as nossas ações dentro da companhia.
0: Sem dúvida, Maurício, sem dúvida. Obrigado pela sua contribuição. Não sei se você tem uma pergunta a formular também ou não.
6: Não, não, era só essa colocação mesmo. Legal, legal.
0: Agradeço. Obrigado, eu que agradeço. É, algum, alguém quer complementar? Alguém gostaria de
6: complementar?
4: Ju, vai Ju. Não, não, pode ir primeiro, Isa. Depois eu, eu comento.
0: Então, então,
1: Isa. Eu estava eu, eu ouvindo aí a, o, o Maurício falando e o Gustavo, que realmente tocou um ponto que eu achei assim, incrível. A pergunta do Miguel, eu não sou da área da saúde, não, mas eu, eu ousaria aqui, acho que mais como profissional mesmo, né, estudiosa do compliance, que a gente está lidando com pessoas. Então, essa orientação que o Gustavo comentou sobre, bom, vai fundo na parte que vai pegar com o corpo clínico, eu achei ela profunda, porque, assim, eu sou casada com um piloto de avião e eu gosto muito de discutir compliance, debater compliance com ele, porque, na cabine, eles têm um treinamento que é um treinamento que é dado para sala de cirurgia, né, para equipe médica, e eu fiquei encantada, eu falei, nossa, realmente isso ele é dá com pessoas. Eu, teve, eu tive um choque, assim, de, de, de realidade sobre o que ele é dá com pessoas e e respeito do, em, na relação, né, no relacionamento. Tem uma parte nesse curso do CRM, que curioso, vou compartilhar aqui, porque realmente me, 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 me tocou bastante, e no momento em que você tem ali uma equipe médica, um cirurgião, um auxiliar, né, do, do enfermeiro, o auxiliar do bisturi, é, tem um momento que todos eles, aliás, durante toda a cirurgia, durante todo o processo de cirurgia, todos eles são importantes, e tem um momento que é a voz do auxiliar do bisturi, que eu posso estar até errando aqui no, no nome da função, mas é esse auxiliar, que é o que deve ser respeitado, e a voz dele é que naquele determinado momento vai é, predominar, vai prevalecer, porque existe um bem maior, que é a vida, e, e existe um bem maior, que é cuidar de pessoas, né? Então, aquilo dali, é, ele trouxe para mim como exemplo do que ocorre na cabine, né? Um piloto de avião não pode ter margem para erro, porque qualquer coisa é fatal. E, e ele falava muito sobre vaidade, né, é, em determinadas funções, o maior desafio que eu acho que nesse momento em que a gente fala sobre é, lidar com comunicação, treinamento, área de saúde, que é extremamente sensível, pandemia, enfim, chegou uma crise total em que a gente precisa realmente saber se comunicar e saber respeitar exatamente o, 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 cada um no processo. E, nesse momento, que ele colocou foi exatamente uma situação que o Miguel trouxe aí, que é, foi, bom, a área de saúde traz novas regulamentações, o diálogo passa a ser primordial na relação público-privado das empresas que estão aí atuando. E aí, a gente, nesse momento, traz realmente, assim, o, o relacionamento com o ser humano como sendo, de fato, algo que parece clichê, né? Parece que quando a gente, a gente fala assim, ah, mas isso aí é óbvio, não você vê pessoas que lidam na área de saúde, elas necessariamente precisam ser treinadas com como lidar, como se relacionar com as pessoas. Então, acho que talvez esse possa ser, sim, um treinamento que vai provocar é, uma maior atenção dos profissionais compliance também, porque precisam estar sensíveis a isso, né? cada vez mais. Principalmente porque precisamos lidar com Vaidades que não podem acontecer, porque em determinadas situações como a era da saúde, qualquer, qualquer vacilo, qualquer passo errado pode ser fatal. Então me, me trouxe a reflexão esse, essa pergunta do Miguel, e é, é sobre questões que são burocráticas, mas que eminentemente estão ligadas na relação com as pessoas.
0: Sem dúvida, Isa, a gente sempre fala né, que compliance é sobre pessoas e, e quando você fala de saúde, isso se torna ainda mais evidente e sensível. né? Acho que a Ju queria falar alguma coisa, certo, Ju?
4: É, não, mas bem rapidinho, acho que só lá. complementando, claro. muito, muito em linha com o que a Isa falou, o, o, eu acho que agora a gente, e também o Maurício trouxe, né, essa questão do time de vendas, principalmente quem está tudo bem, eles, ali na Marfrig, eles lidam com, com carne, eu lido com cosmético, a Marisa lida com carros e aí por diante, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que sim estar tá muito aberto, em linha com o que a Isa acabou de falar, muito aberto a escutar o time, porque é um ano de retomada, é um ano que tá todo mundo querendo ir para cima, cumprir meta, crescer ou, ou pelo menos não diminuir, é, então, acho que é o um momento para o time de compliance se colocar no lugar do time de, de, de business, entender a necessidade e adequar, testar as políticas e adequar os procedimentos para que a gente possa realmente atuar como um parceiro nesse momento, porque é agora que a gente vai ser colocado à prova.
0: Verdade, Ju. Sem dúvida. Um momento, um momento de, de bastante atenção, né? O profissional de compliance, ele realmente... Espero que ele já tenha tido bastante tempo para se preparar, porque agora é a hora da prova, sem dúvida. Estamos com mais uma pessoa aqui da audiência, a Maria Andrade. Maria, boa noite, tudo bem?
2: Cecília Linda chegou na área enquanto Cecília eu acho não tira que ela o, tá, o tá no microfone mundo, né? é, eu só quero fazer um, uma parte dizendo que hum. graças a Deus que a gente tinha Gustavo para responder a pergunta de Miguel porque eu quase cliquei no leave quietly vocês, <risos> e,
0: e, eu, e eu acho que a Maria também acabou acabou <risos> caindo aqui para baixo a caiu. Obrigado. Gisa caiu. Gisa caiu. Eu, eu
4: fiz o mesmo comentário eu até eu pensei que caramba, graças a Deus ao, 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 a existência de Gustavo e suas brilhantes ah
2: intervenções. tem conhecimento nenhum dessa área. Não, é zero gente, que complemento.
3: Mas é. sabe o, o outro tema que eu queria provocar também nessa parte de desafio de compliance para 2021? Vamos lá. É, é a questão de risco, do risco de conduta, né? Uhum. É, que era, era muito monitorado dentro das empresas, é, com gestão de acesso, com o famoso andar pelos corredores ou simplesmente um canal de denúncia. Mas hoje as pessoas não estão mais na empresa, você não vê né, o que, que elas fazem e tudo mais. Então, é, hoje lidar com o risco de conduta à distância é, é, bem, é bem mais complexo. Né? É, que, por exemplo, a produtividade não, não depende mais de um chefe né, ou de um coordenador ou de um gerente que te revê, que fica ali te monitorando. Né? Agora é tudo por meio de plataformas, que te ajudam a medir resultados, que né? é, 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 ferramentas de, de, de eficiência, é, a forma de contratação hoje, né, também ela está sendo repensada, né, antes contratar os melhores do mundo, né, era muito difícil, né, hoje é mais fácil, é mais barato, eficiente, que você conecta com ela, sendo um contrato, uma conta no exterior. Né, e uma, e, e aí, rapidamente, essa pessoa melhor do mundo trabalha ali para você. Então, não vai ter diferença entre contratar pessoal local e estrangeiro. Hoje, somos todos globais, é, todos em casa, com culturas diferentes. Então, uma provocação e uma atenção que eu chamo o compliance em 2021 é essa questão, multicontratações multi de pessoas de fora da empresa que elas nunca vão pisar na empresa, é, com vindo de países e culturas totalmente diferentes, é, QPIs que se medem é, é, de uma forma muito à distância e não presente, né? É, e, e a gente tem que olhar para isso também. Então é, um, é uma agenda que eu colocaria aí para um para
2: um desafio para todos nós, né? O Gu, eu, eu começo respondendo essa, tá, Márcio? Boa, Marisa. Partirei. Primeiro, porque eu tô muito feliz, porque eu quero que fazer essa disclosure. Meu pai acabou de entrar no Clubhouse e está na nossa sala, ah. seguindo. Ah, é. <risos> Aê, <risos> é, Antônio Neto! É. Uma salva <risos> de
0: palmas pro papai, ó. Aí sim.
2: arrasou. Então, eu acho o seguinte, Gu, eu acho que assim temos que guardar as devidas proporções, né? Existe este mundo que você pin... desenhou e pintou e colocou aqui, e existe o outro mundo intermediário, que ele vai ter a parte das pessoas que têm esses KPIs, que trabalham à distância e que, como eu, por exemplo, ou como a Ju, tem uma fábrica por detrás e que são pessoas que estão lá presencialmente, não tem outro jeito. E tem o terceiro mundo, né? sem querer colocar em, em graduação, daquelas que não entraram ainda nisso. A gente sabe, né, durante essa pandemia, a gente ouviu muito sobre isso, de que as empresas não fornecem computador para
5: a pessoa trabalhar
2: de casa, não fornece é, uma condição mínima para ela, mas que cobram a produtividade como se ela estivesse fisicamente ali. Então, é, é todo esse, esse universo do que a gente tem que lidar. E, e como gerir isso de forma que, lembrando, como a gente falou 15 minutos atrás, Todos somos seres humanos, e é disso que se trata, né? Desses relacionamentos. Então, é, lá na, na, na minha empresa, por exemplo, uma das coisas que a gente está implementando, mesmo para quem é contratação à distância, né? é, a gente quer que passe pelo menos o primeiro mês em algum dos escritórios da companhia, para poder ter algum tipo de integração real. Né? Então, acho que tem que se pensar em modelos híbridos, porque... Senão também daqui a pouco a gente não tem a, a questão do coletivo, que é o que faz a empresa, né? Que te traz a noção de fazer parte daquele grupo, de ter orgulho de ser membro. Então.
3: E faz falta, falta né? Né? O... Concordo, Marisa, pontuou bem. É, tudo que a gente for pensar hoje é sempre dentro do teu porte, complexidade dos seus segmentos Você tem aí. É, toda razão é uma agenda aí que tem que ser refletida por todos aí
0: turma, é, esse papo está bom demais eu acho que a gente pode ir embora nele aqui não precisamos é, encerrar a sala mas o LackCast já está aí alcançando praticamente uma hora de duração talvez o leckcast mais extenso que já fizemos até aqui então eu só vou encerrar o programa por favor não precisem ir embora podem ficar por aqui é, nós vamos em frente, mas eu, eu vou só é, concluir nosso programa aqui e hoje vou quebrar o protocolo né? historicamente eu sempre peço aos nossos convidados que deixem uma recomendação uma dica, enfim, algo que possa ser importante para os profissionais de compliance que estão nos ouvindo. E eu vou fazer isso hoje, eu vou deixar aí é, duas dicas. A primeira delas é que o, o Compliance, além do manual, é um livro escrito por Todos esses é, grandes especialistas de compliance estão comigo aqui hoje e muitos outros que não puderam estar aqui no Clubhouse, mas é, toda a nossa turma do Compliance Mastermind está disponível na Amazon, um livro que trata de temas avançados de compliance. E fica aí a recomendação para quem quer enfrentar os desafios de 2021. É, leia... Compliance além do manual da coleção Compliance Mastermind da LEC, esse grande livro que, por enquanto, é apenas disponível para a versão Kindle, mas em breve também estará disponível na versão capa comum. Então, muito obrigado a vocês todos e a você que nos escutou até aqui. Se você quiser saber mais sobre Compliance... Você pode acessar o site da Lec, em lec.com.br, para participar da Compliance Week, basta digitar complianceweek.com.br, este grande treinamento online e gratuito, onde você vai descobrir como implementar um programa de compliance partindo do zero. Muito legal, primeiro LecCast ao vivo aqui do Clubhouse, espero que a gente possa fazer isso mais vezes, valeu!